0: Les mains. les mains à, à l'œuvre. Un podcast dans les coulisses du centre Pompidou.
1: Il y a plusieurs métiers dans le milieu de l'art. On en fait partie. Je sais que mon métier intrigue pas mal. C'est vrai que c'est pas connu.
0: 86 dessins de Jean Dubuffet sont de retour. Ils étaient en Suisse pour une exposition hors les murs. On dévisse et on ouvre les cinq caisses en bois dans lesquelles ils ont voyagé.
1: Je suis Franck Buisson, je travaille à l'atelier d'emballage du Centre Pompidou depuis maintenant 27 ans. Ça commence à faire, oui, un petit peu et mon métier est emballeur d'œuvres d'art. Euh, qui consiste à euh, protéger euh, les œuvres dans chaque déplacement. Elle voyage dans le monde entier. Ici, c'est un atelier menuiserie, et à côté des tables, pour pouvoir emballer les œuvres, avec des papiers différents. Ben, ça ressemble, je dirais, le Laurent Merlin. Quand il y a la panoteuse, quand vous allez couper un morceau de bois, et ben, enfin, nous, on a les mêmes ici, sauf que nous, on fabrique des caisses. Voilà. Mais c'est un atelier menuiserie, et à côté des tables pour pouvoir emballer les œuvres. Alors, c'est un retour d'expo de Martigny en Suisse, d'où j'ai fait le convoiement. On va me dire, j'étais sur place avec euh, des collègues à moi. On était trois sur le démontage de cette expo de Jean Dubuffet. En fin de compte, là, on est en train de déballer les œuvres qui rentrent dans... dans la réserve. Alors, je suis en train de les pointer, là, les lister. Et euh, je vérifie qu'il y a bien tout. Je regarde l'état aussi. C'est des dessins. C'est beaucoup de dessins. De gens du buffet.
0: Vous aimez bien Jean du Buffet,
1: vous J'aime bien, il y a de la couleur, il y a de la. Il y a de, la... Il y a de la vague.
0: Il y a du mouvement, ça, ça vous plaît.
1: Oui, oui. oui. Et puis de la couleur. Oui, il faut me dire le numéro comme ça, oui. c'est BK. BK 5 il y en a un petit paquet à me contrôler. Donc vous vérifiez. Moi, c'est ma liste de retour ici pour le centre. Euh, J'ai 86.
0: Là, vous en avez 86 à vérifier. 5 caisses, oui. Donc là, vous, vous vérifiez qu'elles sont bien là. Vous faites une. On rentre à
1: la maison. Elle rentre <rire> à la maison. Il faut bien vérifier ce qui est parti. En fin par compte, c'est des constats d'état. Il y a eu un état de l'œuvre avant le départ. Et euh, quand on est arrivé là-bas, ça a été contrôlé. Et au retour, on en a besoin pour voir l'état d'arrivée. Savoir s'il y a eu une modification pendant euh, le temps d'exposition. De, Quel type de
0: modification il peut y avoir, euh, par exemple
1: bah, Gondolement, euh, trop de lumière au niveau du papier, c'est pas bon. Euh, il peut y avoir des manques, euh, enfoncement, trace de doigts. Ouais, plein de petites choses... Euh, ou euh, fissuré. Euh. Enfin, ça, il faut qu'on qu le remarque. et euh, Si c'est un sinistre, automatiquement, il y aura une restauration, une prise en charge. Ça, c'est un restaurateur hein, qui fait ça, normalement.
0: Et là, vous étiez
1: en Suisse, là Je suis parti lundi dernier et euh, je suis revenu euh, vendredi.
0: Et, et en Suisse, vous avez fait quoi
1: et ben, Un démontage de l'expo Jean euh, du buffet, qui était pendant six mois, euh, depuis décembre dernier. On était une équipe de trois pour le démontage à Martigny. C'est un très bel endroit, très vert. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir un peu de voir la nature.
0: <rire> Mais vous partez souvent comme ça Ou c'est exceptionnel non, que vous partez
1: Occasionnellement. 11-24, numéro 9. 11-24, numéro... 24... C'est bon. 11-29. Vous avez fait celui-là, Eric 11-29. Ça, c'était bien 11-24-8. 11-29. 11-29-5. Et là, c'est bon. Ouais, J'ai tout pointé. Est Il y a à tout. À dire que tout est bien rentré.
0: Là, les, les œuvres, après, vous allez faire quoi avec
1: Mais Je vais les redonner à... dans leur domaine. Ceux-là vont retourner au cabinet d'un graphique. Et là, c'est la BK, bibliothèque Kondiski.
0: Ah, c'est ça que vous appelez la BK. Ça
1: va où ici on a un petit panet de caisses euh, qu'on met de côté euh, quand c'est de retour d'expo on essaie de réutiliser mais nous on les utilise pour, euh, bah pour des œuvres en stockage. Notre métier est là pour protéger les œuvres dans les différents déplacements. Il y a plusieurs types de caisses. Bon, c'est sûr, c'est du bois, c'est même du contreplaqué avec un barrage. Un barrage, si je vous dis barrage, ça va être compliqué. C'est des barres de bois qui viennent s'assembler euh, à la plaque. On construit tout autour euh, six plaques et après, on fait une forme de caisse, voilà. Et les caisses, elles sont différentes en fonction de l'œuvre. Et bon, on le fait sur mesure. C'est du sur mesure. La caisse, on va dire, standard, nous, on appelle ça la caisse musée. C'est celle qu'on demande pour un prêt qui peut aller dans le sud de la France, voir l'Europe, mais par camion. Parce que de toute façon, les camions aussi sont climatisés. Et la caisse classique, on va dire, à l'intérieur, c'est juste les parois en bois. À l'intérieur, un peu de mousse. Et... Et après, on a l'œuvre. Et après, on va commencer à être plutôt dans les prêts, euh, tout ce qui va être aérien, on va mettre des caisses plutôt climatiques. Et automatiquement, quand on va dans les pays un peu humides, euh, il faut bien isoler les, les caisses. Dans la caisse climatique, il faut peut-être penser comme une glacière. Il euh, y a des parois qui isolent à l'intérieur. Comme ça, il euh, y a un choc thermique qui est moins, moins fort. Quand euh, ça sort de la soute d'un avion et que ça va sur le thermac, s'il fait 40 degrés, eh ben la température va prendre progressivement. Il n'y aura pas ce choc euh, thermique.
0: Vous parliez des pays humides. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple
1: Au Vietnam, parce que Vietnam c'est hyper humide, on sait que c'est... Euh, Je n'ai pas de cas précis, mais en, en tout cas, euh, on sait très bien, dans ces pays-là, il faut doubler de vigilance. Par exemple, les sculptures en bois, ces variations de température, elles vont pas aimer du tout. Ils vont s'imprégner de l'eau et après, ça va sécher. Et là, ça commence les fissures. Ça, c'est les restauratrices qui vous diront le plus. Mais euh, bon par expérience, je sais que ça joue. Alors, vous parliez des sculptures en bois. Il euh, y a d'autres types d'œuvres qui sont plus sensibles que d'autres ah Oui, il y a les, les toiles, les peintures. Les peintures aussi, elles absorbent euh, l'humidité Et puis euh, et après, dès que ça sèche, c'est pareil, ça se rétracte. Il y a des gens qui voudraient toucher. Ils ne peuvent pas, mais nous, on est obligés. <rire> on est obligés de toucher. Quand on a une œuvre, en fin de compte, c'est à nous de trouver les techniques d'emballage. Il n'y a pas euh, spécialement un stéréotype. On va imaginer. Et ce défi-là, c'est valorisant. Quand on crée quelque chose, parce que nous, on crée quelque chose autour de, de l'œuvre. On fait d'autres œuvres. Principalement, euh, celles qu'on emballe, nous, elles vont euh, dans notre lieu de stockage. Et après, on peut envoyer des techniciens comme moi ou comme nous. Hein, euh, parce qu'il y a des œuvres euh, où on doit bouger, euh, qu'on doit manipuler avec une technique particulière. Voilà. Dans les œuvres, il n'y a pas qu'un tableau. On peut avoir une œuvre un peu, un peu plus grosse et il faut la manipuler. La technique des manipulations n'est pas toujours simple.
0: Est-ce que vous pourriez nous parler d'une œuvre comme ça qui a été particulière à manipuler euh...
1: Eh bien oui, il y en a une pour moi qui revient assez, euh, bah, pas régulièrement, mais presque. Hein. C'est le rhinocéros de Veillant. Avec lui, j'ai fait quelques villes, oui, quelques pays même.
0: Xavier Veillant l'artiste.
1: Oui, oui, tout à fait l'artiste.
0: Est-ce que vous pourriez nous décrire ce
1: rhinocéros Ah bah ben, il est flash, hein. il est rouge euh, carrosserie. Euh... Ferrari, il a la taille d'un rhinocéros réel, hein, qui fait plus de 4 mètres. Au garou, il fait 1,72 à peu près, et euh, de large, euh, 1,20. Voilà, c'est une belle bête. Ce <rire> n'est pas ultra lourd. Par rapport à la taille, elle euh, fait à peu près 100 kg. Ce n'est pas énorme. Il y a des œuvres qui font 2 tonnes, hein, euh, pour dire. Voilà.
0: Comment on fait pour manipuler, déplacer une belle bête euh, comme ce rhinocéros. Comment vous faites
1: bon, bah, Il faut une, déjà une bonne caisse. Hein. Xavier, quand il l'a conçu, il a mis en dessous des pieds des boulons. Il l'a boulonné et nous, on la boulonne au plateau, c'est-à-dire le bas de caisse. Et après, tout le reste, on n'y touche pas. On met les parois, les autres parois, et comme ça, on n'a aucun contact euh, sur la surface. Donc, la surface, elle est ultra ultra-fragile. Voilà. C'est rayable quand même rien. Il ne faut pas, pas mettre de bagues, il faut mettre bien des gants. La manipulation euh, œuvre extrêmement fragile. Voilà. C'est ce qu'il y a sur la fiche de la base de chez nous.
0: Ah oui, Là, vous avez la fiche... Euh la fiche de l'œuvre avec des photos, euh, des commentaires, les caractéristiques de l'œuvre, c'est ça. Mmh,
1: tout à fait, ouais, tout à fait. Il y a tout, euh, tout qui est mentionné dessus. C'est la matière, c'est la résine euh, et c'est la peinture qui est polyester et vernis. À chaque fois qu'on le manipule, c'est risqué à chaque fois parce que c'est comme une carrosserie. Hein. C'est-à-dire que la moindre rayure, c'est la peinture complète qu'il faut refaire. Euh,
0: ce rhinocéros, euh, vous l'avez amené où
1: le premier lieu, il me semble, c'était à Londres. Et après, je sais que je l'ai emmené à, en Suède, à Göteborg. Et c'est là où euh, Xavier, lui, il était là. Il était présent euh, pendant le montage parce que c'était une expo euh, propre à lui. Et c'est à ce moment-là que je l'ai euh, rencontré. Euh, et je me souviens qu'il m'avait donné un catalogue et euh, il m'avait fait un beau dessin. Une cerise sur le gâteau, il m'avait fait un petit chariot avec le rhinocéros dessus. Une dédicace Oui, une dédicace, ouais. à l'époque. Et après, où est-ce que je l'ai emmenée euh, À Monaco, extra-large. C'était une, une expo d'œuvres un peu volumineuses. Et euh, de Monaco, elle est partie à Mont-de-Marsan et euh, à Quinçon, dans le sud. Elle, a fait, euh, elle est partie pendant un an. Et à chaque déplacement, j'étais là, oui. Mais pas spécialement attribuée, hein, je ne dis pas ça, mais... Euh, euh, je sais qu'à chaque fois, on m'appelle pour me demander euh, Bon, Franck, il va falloir bouger les Nessaros. Euh, tu viens, euh, prévois euh, ce jour-là à telle heure euh.
0: Donc, vous, vous êtes à la fois emballeur et convoyeur parfois,
1: finalement Oui, notre fiche de poste, on a cette euh, casquette-là aussi. Parce qu'en fin de compte, on, on est autour des œuvres. On vit avec les œuvres, là. on déplace, on les stocke, on les emballe, on les restaure.
0: À votre avis, il a voulu dire quoi, Xavier Veillant, avec ce rhinocéros Et vous, ça vous évoque quoi, cette œuvre-là
1: tape à l'œil. Hein. Je dirais qu'on euh, le voit tout de suite, on le voit de loin. Il veut, il veut marquer euh, sa posture, sa présence, malgré euh, bien de la préhistoire. Et lui, il a fait, je pense, hein, ce jeu-là avec euh, la couleur Ferrari. Et je pense que chaque personne qui visite le centre s'en rappelle. Et actuellement, on peut le voir où, ce rhinocéros Actuellement, il est, à, il est au centre, au niveau de la bibliothèque. Voilà, au premier niveau, à gauche, vous le verrez.
0: Vous venez d'écouter Les mains à l'œuvre, un podcast du Centre Pompidou. Merci et à bientôt pour une nouvelle rencontre.